0: Simple malentendu de à cet ordre Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard A cet de Alphonse Allais simple malentendu Angéline vous ai-je dit qu'elle se nommait Angéline rappelez d'une façon frappante la vierge à la chaise de Raphaël moi à la chaise mais avec quelque chose de plus réservé dans la physionomie grande blonde distinguée Angéline ne descendait pourtant pas d'une famille cataloguée au Gotha, ni même au Botin. Son père, un bien brave badois, ma foi, balayait municipalement les rues de la ville de Paris. Fluctuate necmergiture. Sa mère, une rougeaude et courtaude auvergnate, était attachée, en qualité de porteuse de pain à l'une des plus importantes boulangeries du boulevard de Ménilmontant. Quant à Angéline, au moment où je la connus, elle utilisait ses talents chez une grande modiste de la rue de Charonne. Son teint, pétri de lys et de roses, m'alla droit au cœur. Je supplie mes lecteurs de ne pas prendre au pied de la lettre ce pétrissage de fleurs. Un jour de l'été dernier, pour me rendre compte, j'ai pétri dans ma cuvette des lys et des roses. C'est ignoble. Et si l'on rencontrait dans la rue une femme lotie de ce teint-là, on n'aurait pas assez de voitures d'ambulance urbaine pour l'envoyer à l'hôpital Saint-Louis. Comment ce balayeur et cette panetière s'y prirent-ils pour engendrer un objet aussi joliment délicat qu'Angéline Mystère de la génération Peut-être l'Auvergnat trompa-t-elle un jour le Badois avec un peintre anglais. Les peintres anglais, comme chacun sait, sont réputés dans l'univers entier pour leur extrême beauté. Il était vraiment temps que je fisse d'Angéline, ma maîtresse, car le lendemain même, elle allait mal tourner. Son ravissement de n'avoir plus à confectionner les chapeaux des élégantes du onzième arrondissement ne connut pas de bornes, et elle manifesta à mon égard les sentiments les plus flatteurs, sentiments que j'attribuais à mes seuls charmes. Je n'eus rien de plus pressé, pauvre idiot, que d'exhiber ma nouvelle conquête aux yeux éblouis de mes camarades. « Charmante !» fit le cœur. « Heureux coquin Un seul de mes amis, fils d'un richissime pharmacien d'Amsterdam, van Van Clister, crut devoir me blaguer avec l'accent de son pays, ce qui aggravait l'offense. « Oui, cette petite, elle n'est pas mal, mais je ne vous conseille pas de vous y habituer. »« Pourquoi cela ?»« Parce que j'ai idée qu'elle ne moisira pas dans vos bras. » allons donc je la conserverai aussi longtemps que je voudrai fat je vous parie cinquante louis qu'elle sera ma maîtresse avant la fin de lannée nous étions alors au commencement de décembre cinquante louis cétait une somme pour moi à cette époque mais que risque-t-on quand on est sûr je tins le pari Sur oui, je croyais bien être sûr. Mais avec les femmes, est-on jamais sûr Donna est Mobilé. Je ne manquais pas de rapporter à mon Angéline les propos impertinents de Van Dyck Lister. Eh bien, il a dû touper, ton ami. Après un silence, cinquante louis, combien que ça fait Ça fait mille francs matin nous ne reparlâmes plus de cette ridicule gageure mais moi je ne cessai de penser aux cinquante beaux louis que jallais palper fin courant un soir je ne trouvai pas angéline à la maison comme dhabitude elle ne rentra que fort tard plus câline que jamais elle me jeta ses bras autour du cou m'embrassa à un endroit qu'elle savait bien, et de sa voix la plus sirénéenne. « Mon chéri, » dit-elle, « jure-moi de ne pas te fâcher de ce que je vais te dire. »« Ça dépend. »« Non, ça ne dépend pas. Il faut jurer. »« Pourtant... »« Non, pas de pourtant. Jure. »« Je jure. »« Eh bien, tu sais que nous ne sommes pas riches en ce moment. » Dis plutôt que nous sommes dans une purée visqueuse. Justement, eh bien, j'ai pensé que lorsqu'on peut gagner cinquante louis si facilement, on serait bien bête de se gêner. Comprends pas? Alors je suis allé chez ton ami Van Dyck Lister, et comme ça, il te doit cinquante louis. La malheureuse. Voilà comment elle comprenait les paris. Était ce jalousie était-ce la fureur de perdre mille francs aussi bêtement Je ne me souviens pas. Mais toujours est-il qu'à ce moment, je ressemblais beaucoup plus à un obus en fonction qu'à un être doué de raison. Tu n'as donc pas compris, espèce de dinde, hurlai je que puisque ce sale hollandais a couché avec toi, c'est moi qui lui dois cinquante louis. Mon Dieu, mon Dieu « Faut-il que je sois bête » éclata-t-elle en sanglots. Et afin qu'elle ne gémît pas pour rien, je lui administrai une paire de calottes ou deux. Il y a des gens qui rient jaunes. Angéline, elle, pleurait bleue, car je vis bientôt luire à travers l'onde mourante de ses larmes l'arc-en-ciel de son sourire. « Veux-tu que je te parle, mon chéri ?» J'ai une idée. Tu verras. Tu ne perdras pas ton argent. Demain, je retournerai chez Van de Lister et je lui dirai de ne rien te dire. Comme ça, c'est lui qui te devra les cinquante louis. J'acquiesçais de grand cœur à cette ingénieuse proposition. Je dois dire, pour mon excuse, que ces faits se passaient dans le courant d'une année où, à la suite d'une chute de cheval, j'avais perdu tout sens moral. Très loyalement, Van deyck Lister, le un décembre à minuit, me remit la somme convenue. J'empochai ce numéraire sans qu'un muscle de mon visage tressaillit, et j'offris même un boc au perdant. Souvent, par la suite, Angéline retourna chez Van deyck Lister. Chaque fois, elle en revenait munie de petites sommes qui, sans constituer une fortune importante, Mettez quelque aisance dans notre humble ménage. Fin du simple malentendu.